0: 发帖了啊！看很多朋友呢，又欢欣鼓舞地回到了雪球去发帖、看帖、评论啊，这个是一个很好的事情。价值投资其实很多方法和心态是需要互相传递和互相去传染的。那我的节目呢，是一个方式，在雪球中很多大 V、呃、写得非常好，也把自己的投资的心路历程和一些方法展现给了大家。那我呢，是截取了一个叫《大智若愚》的文章，《大智若愚》呢，也是我经常关注的一位雪球的。算是名人吧，他的长处呢和优势呢是在于研究那些非常稳健、呃经营能够高股息、一直回报股东的这些公司。他也做了很多期关于这些公司的介绍和年报的这种解读，我觉得做的非常的好，我也真的是学到了很多。比如粤高速 B 啊、沪宁高速啊、老凤祥啊、谭木匠这些，他都解读的非常的扎实和非常的透彻啊。那我也是替他做一个宣传学。球，你可以去关注大智若愚，他在知识星球应该也有一个付费的空间。如果你对这样的投资风格感兴趣的话，你也可以去这两个地方去找他啊。他呢，其实很少谈格力，但是他今天呃发了一篇文章叫，叫为什么投格力。我觉得讲的也是如他讲其他公司一样的和深刻。那我也把这篇文章嗯跟大家来分享一下，有很多的一些数据、观念、道理呢，我在我的节目中也不止一次的跟大家去讲过了。但是他这样的一篇总结，我觉得在这个时候，在六十五块的格力，大家面临的有点慌慌的时候，我们再来看一看，我们回到一个公司的基本面，可能对我们整个的投资会更有。帮助啊！那我此刻来说几句，格力是是有资格的，而非来蹭热点。在去年格力非常低迷的时候，它指的是2018年啊。我坚守自己的判断，如今账面盈利非常可观。要说我早早能预测到格力今天的格局，那一定是不现实的。事实上，虽然此刻格力炙手可热，但是在我看来，格力的底层基本面从去年到今年并没有发生根本的变化。变化的主要是几个方面，我们来听一听啊。第一，市场大环境由悲观转向乐观，格力呢也处于大潮之中，难免受到乐观情绪的影响。第二，潜在的混改，这是一个微妙的因素。此前，格力一直相对美的呢是估值是折价的，其中一个重要的原因就是国企背景。导致治理结构备受诟病，如今呢混改在即，有望清除这一干扰的因素，于是格力获得一定估值的修复。这个估值的修复，并非变得乐观了，只是之前的悲观因素可能消失，让预期恢复正常，仅此而已。此中的因素，我们应该时刻保持清醒，思考本质，而非随波逐流。其实呢，在我看来，在业务层面，格力一直是比美的要好一些。当然，这并不能够否认美的的优秀，只是在我的认知当中，我认为格力更具备一家优秀的研发制造型企业的各种特质。有些东西呢，并不是账面数据能够说得清楚的，往往要经历过实业洗礼的人才会有一种微妙的直觉，知道研发制造型企业要想做得好，就得这样，就该这样。所以呢，在很多人为了格力做。做芯片，搞一些多元化，大呼小叫的时候，我其实非常清楚，这就是探索。即使失败，也并不影响格力的根基。我们要感谢市场对格力的无知和偏见。那么什么是格力的根基呢？业务层面来看，就是空调。在众多人士眼里，空调就是装修房子时家里买的几台挂机。这种认知呢，往往是把格力和房地产紧紧地联系在了一起，认为房地产只要不乐观，格力呢就得完蛋。殊不知，空调的本质是对湿度和温度，甚至是空气洁净程度的调节，是一个温湿度的调节器。那么，这种的使用场景又何止于家庭、写字楼？冷链、各种车子都是需要空调的，甚至是各种飞行器的应用、各种专业领域的应用，比如说人民大会堂，比如说数据中心，比如说核潜艇里面，对吧？可以说，只要是涉及温度和湿度的调节，都是格力空调业务可以着手的领域。也就是说，格力其实只要做空调就足够了。空调的多元化，都够格力再做几十年的。所以呢，空调业务其实是格力业务层面的根基，是格力的基本盘。格力的另外一个根基呢，就是它的技术积累。今日格力要说做精密的模具、做自动化、做机床，其实本质上基本停留于机电、机电技术。机电技术需要时间的厚度，格力的自主研发已经很多年，形成了比较完备的体系。机电技术之间往往有重叠的地方。在一个领域用到的机电技术，可能改一改、扩展一下，就可以应用到另外一个领域。格力多元化的模具、自动化设备、机床等，其实我并未觉得很不靠谱。这些技术层面确实有共通之处，这个也是白老师我在看了很多篇文章和董明珠的讲话的时候，也是深深认可的一个地方。第三个根基是格力的文化体系。一个企业形成了积极向上的文化和完备的研发体系之后，事实上扩展相关领域并不是从零开始。大家都认可的类似企业呢是华为。华为首先具备了完备的研发体系，不断的凭借优秀的文化、已有的技术积累，一步步拓宽产品的边界。其实搞研发很多东西真的是共通的。企业文化这种东西呢，讲起来很神秘，但是在一个企业的。发展中，它会发挥看不到的。重要作用，或者简单的说，工程技术类的研发是有套路可循的。掌握了这些套路的企业，然后又有着丰富的资源，他要拓展一些相关产品的领域，并不是很难的。只是他要做到比同行要好，可能需要一点时间。而努力的企业，能够吸引优秀人才的企业，追赶的时间会大大的缩短。我们应该看到的是，华为手机三四年的时间，已经能够天翻地覆了。格力的产品相对而言追赶起来要慢一些，但是我相信，在这些企业文化优秀的文化的加持下，格力做的比我们外个外人要看到的要好很多。第四个根基是品牌。今天的信息呢，已经成了爆炸，已经成了几何级爆炸的趋势。铸就一个知名品牌已经非常的不容易，拥有一个兼具知名度和美誉度的品牌更是难上加难。格力这两个字兼具了知名度和美誉度，也是格力重要的基本面。其实呢，把握好一个投资机会，一个不是拍脑袋那么简单。也许两个人做了同一件事情。有一个人是赌博，有一个人却是扎实的投资。这背后就看是否已经具备完备的思考逻辑去支撑他的行为。拍脑袋的人或许某次的结果是好的，但是仍是赌博。经过慎重思考的，或许某一次的结果不好，但仍是投资，只是他某一次判断错了而已。我其实对于格力呢，并没有多少发言权。格力有许多。研究很深入细致的小股东，但是当市场都很悲观的时候，我确实能感受到一家优秀企业被偏见被抛弃。这背后呢，或许是因为我内心有一个标准，也就是我觉得一家优秀的研发型制造企业应该是什么样的。当市场不认可它的时候，只要它符合我的标准，我不会理会别人怎么看，我会遵循自己的判断，即使这个判断错了。我仍把它叫做投资，所幸我这次又对了。文章呢，读完了。其实读完这篇文章所花的时间是非常短的，看明白这篇文章所需要的精力和思考也是不多的。写下来这篇文章，甚至也不需要那么多的文字功底和研究的水平。但是真正能够把这篇文章。把它汇总到自己的执行和投资的实践过程中去，就需要非常非常多的磨练。这个真的是持股一分钟，思考十年功。这个我觉得，呃，真的有点这样的。呃，那这两天有很多人在喜马拉雅的后台去问，是不是该减一些仓了？那白老师，你有没有去减仓？你什么时候该减仓？那我也在这儿呢，跟大家正式的汇报一下。反正从二零一七到二零一八，我基本上是没有。卖出我任何一股的格力电器。那在跌到三十几块的时候，我还稍稍的去加了一点点的仓位。那所以呢，这次也是在经历了在二零一五年那样的几乎被腰斩的情况下，又是一个这样大的波动，呃、我再次把它给经历了过来。但是对我来说，更加在意它每年的经营，更加在意在我那个持股成本上，它每年分的红，对我来说是一个多少的无风险的经营的收益，我更加在乎这个。那它的上下波动可能百分之三十，也可能百分之五十，那至少它还在我一个能够心安理得、能够非常气定神闲的去持有它的一个估值的水平，那可能。我我跟格力这只股票谈了恋爱，但是我觉得还是有各位的提醒，我还是能够保持一个相对比较理性的看法。谢谢各位。那很多朋友呢，这几天也在喜马拉雅后台。给我发来了非常多的留言，我我每次的、呃、每天打开喜马拉雅的时候，就会看到有几十条甚至是更多的留言在后面等着我。那我也是一条一条的把这些朋友的留言和那些情真意切的这种想法，包括也会讲出来他自己的一些真实的情况，一一的去做一些呃回馈和做一些互动吧。那也是希望不要辜负大家对我这个节目，包括对白老师本人的信任和支持理解啊。那还那反正还是。在四月二十九号格力年报出来之前，还可以到我喜马拉雅的圈子里面那个置顶的帖，我们去一块儿猜一猜、判断判断，然后估摸估摸整个格力今年2018年年报的分红的情况，看看谁能够离真正的情况更加的近一些。我已经收到了很多条的留言，大家也可以去看一看，好吗？那就这样，祝各位投资愉快。我们更多关心公司的基本面，感受市场的情绪面，历练自己的持股的能力，好吗？那就这样，再见。